0: 下面让我们有请来自纽约的王华文同修与我们分享结缘心灵法门，念经三周子宫肌瘤消失，学佛两个月输软管恢复正常，心灵法门真实不虚，让我们掌声欢迎。嗯，靠近，靠近一点。
1: 感恩
2: 大慈大悲观世音菩萨摩诃萨，感恩大慈大悲卢君鸿台长。大家好，我今天跟大家分享的内容是：炼经三周，子宫水流消失；血佛两月，输卵管恢复正常。我是两年前查出子宫水流，两年来做过多次检查，检查结果水流一倍儿一个，一会儿变成两个。到后来一直就是一个，也有看病吃药，但一直都没有好转。几年前，由于家庭压力等多方面原因，不得不打掉第一个孩子。虽然也有到寺庙为孩子做超度，但心里一直非常内疚。后来怀疑一对双胞胎，由于当时身体太虚弱，结果自然流产。今年二月初查出宫外孕。心情很不好，抱怨老天不公平。好不容易怀孕，结果又是宫外孕。当时医生说不用手术，采取打针方式终止妊娠。另外医生还说，有可能是输卵管堵塞造成宫外孕，需要定期检查。弄得不好可能也要手术，不然会导致不孕。几个因素加在一起，那段时间心情特别不好。睡眠也不好，想起就心烦。早就听陈金珠师兄说起心灵法门，他也给过我经文念诵集。以前想到要上工，没时间念经，一开始就没怎么用心。二月份有一天在街上看到正在弘法的金珠师兄，我跟师兄说起宫外孕之事，心情很不好。师兄说。如果你早点学佛念经，说不定可以避免这些烦心事。现在旧业没消，又添新业，希望你一定要学佛念经。愿小孩子超度打胎和流产的孩子，宵夜还债，不然以后烦心事可能还要多，各方面可能也会不顺。当时的确也是自己各方面都不顺，心情也不好。所以这次金珠师兄的话让我很受触动，我下决心学佛念经，宵夜还债，超度自己打胎和流产，还有宫外孕走掉的孩子。于是走进心灵法门，学习心灵法门后，我才知道，堕胎就是残忍杀害自己的孩子，打掉的婴灵变成孤坟野鬼，很难投胎，无处容身。非常悲惨，流产、堕胎，可还会导致无法怀孕。流产的阴灵附在身上，时间长了还会生肿瘤。我想我各方面不顺，身体不好，心情不好，睡眠不好，子宫水流还有宫外孕，这些都是我以前流产、打胎的果报。我更加感觉自己罪孽深重，非常内疚和忏悔。还债的心情十分迫切，我每天坚持念诵功课。现在我每天平均念三张小丸子，我练礼佛大忏悔文很认真，我流着眼泪跟菩萨真诚忏悔，祈求菩萨的原谅和慈悲。因为一直受子宫水流困扰，我也求过菩萨帮助我消除子宫水流。念经大约三个礼拜，到医院检查。当医生告诉我子宫水流已经没有了，我真是太高兴了。我知道这是菩萨的慈悲，也是我念金的结果。心灵法门实在太神奇了，我能够走进心灵法门实在是太幸运了。上次，上次宫外孕手术时，医生跟我说过。有可能是输卵管堵塞导致宫外孕，建议我定期检查，有必要可能还要做手术，否则可能会导致不孕。输卵管堵塞引起的不孕率是三分之一。医生的话让我心理上产生很大阴影，也从此背上沉重的思想包袱。我今年二月份接触心灵法门，念经三个礼拜，去医院检查。发现子宫水流不见了，我很受鼓舞，也进一步坚定我的信心和决心。只要我们心诚，只要我们好好学佛念经，菩萨一定会听到我们的呼唤，一定会慈悲加持。我跟菩萨发愿，我一定多做善事，多做功德，祈求菩萨帮助我消除业障，恢复正常输卵管功能，让我能够像常人一样。有一天也能怀孕当妈妈，我同时加大功课力度，恢复大悲咒、心经等主要经文，每天四十九遍，坚持每天三遍《礼国大忏悔文》。现在我要在这里告诉大家一个好消息，最近我刚刚去医院做完检查，检查的结果是两边输卵管完全恢复正常。感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩大慈大悲卢君鸿台长，感恩纽约义工和师兄们，除了感恩就是感恩，特别感恩纽约义工和师兄们辅导我们新同修学习白话佛法，让我们明白了很多道理，从心里深刻忏悔，为什么当初没有早点开悟，早点学佛念经，如果早点学佛念经，说不定可以化解灾劫。避免宫外孕，再造新业。以前不学佛，身体不好，心情不好，睡眠不好，整天看电视，感觉空虚，度日如年。学佛之后，才意识到以前多么愚蠢，浪费了多少宝贵时间，真是方真的是方会了时日，方会了人生。现在我什么都不想，每天从早到晚抓紧时间念经。感觉很充实，很快乐，每一天都过得很快，总是感觉时间不够用，而且现在睡眠也很好，倒下就睡。睡觉之前看一篇白话佛法，成了我最大的精神享受。我跟菩萨花愿，一定好好学佛修心，弘法度人，一门经济永不退转。最后，我要告诉大家，末法时期。观世音菩萨为众生慈悲降下这么好的心灵法门，请大家不要，请大家千万不要徘徊，不要等待，机不可失，失不再来。分享完毕，感恩大家。
0: 下面，让我们欢迎来自日本的张薇薇同修，与我们分享被诊断为癌症的张同修，信遇台长慈悲点化，精进修习心灵法门，短短三十天，癌症神奇消失，让我们掌声欢迎。
3: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩诸位龙田护法菩萨摩诃萨，感恩大慈大悲卢君宏恩师。大家好，我来自日本公修组，我和大家分享一下我学佛后的经历。我的胸部从2014年开始一直疼痛。今年2月17号，我去健康检查中心做了脊椎和胸部的检查。2月20号，检查结果出来了。当时大夫的医院的大夫看了脊椎的片子之后，说我两节骨头有前后错位的。在他给我讲解脊椎这张片子快要结束的时候。我看我看了一眼胸部的那张片子，在这张片子右侧的上半部分，我看见了许多白色的点点。因为这张片子的左侧上没有这么多白色点点，所以我好奇地问了一下大夫：“片子右侧白色的点点代表着什么？”他看了一眼说：“可能是钙化后所产生的。”我又继续问。钙化是什么意思？大夫说可能是癌。他说我们这里不是专业医院，我可以给你介绍专业的医院。当我听到“癌”这个字的时候，脑子嗡了一下，就觉得嗓子干得不得了，身体几乎是要瘫软的状态。当时在想，老天，为什么这么不公平？我已经经历、经受了那么多的苦，遭了那么多的罪，经历了那么多的痛苦和折磨，为什么老天还不怜悯我，还要把灾难降临到我的身上？这是为什么？我不止一次的问天问地。就这样，我浑浑噩噩的离开了医院，也不知道自己是怎样回到家的。这一天是中国的大年初二，在这个举家团圆的日子，而我却一个人无依无靠的在医院接受着这样的噩耗，那种绝望、悲痛、无助的感受，到现在我还记忆犹新。二月二十三日，师傅突然访日。从知道检查结果到23日，只隔了两天的时间，这可、个、真是太及时了，犹如及时雨一样。26日，在师兄们的帮助下，有幸让师傅帮我看了图腾。师傅说我胸部癌症的位置不太好，在右侧偏上方。师傅说的位置。就是我亲眼见到的片子上那些白色点点的位置，师傅还看出我有抑郁症，感情上出过问题，曾经不想活了，年轻时吃活的东西太多了，身上有流产的孩子等等。当时我就借这个难得的机会。把梦见一个像日本忍者一样的黑衣人从后面抱着我，把我往后拖了一段距离的梦境告诉了师傅。师傅说：“这就是有人来拖我了。”并且师傅告诉我，现在是夜报现前。从佛友见面会回来之后，我在家里佛台前和观世音菩萨许愿，放生两千条鱼。每个月除了初一、十五之外，吃二十天素。病好了，我还要现身说法，救度更多的有缘人，让他们都离苦得乐，并且还要度化我家人，让他们相信观世音菩萨的法门。因为在佛友见面会上得到了观世音菩萨以及师父的加持。从第二天开始，我早早的就醒了。从此以后，我坚持早上做功课，在通勤时间以及工作中，都在心里念小房子。几乎每天晚上念经都念到快到半夜十二点，困得一个劲儿的卡头，实在挺不住时，就掐戒自己，让自己清醒一些，再继续做功课。以前连功课都不做的我，现在每天的功课是四十九遍大悲咒、七遍心经、二十一遍准提神咒、二十一遍消灾吉祥神咒、五遍礼佛大忏悔文，外加小房子，一丁点过渡的阶段都没有，可想而知其中的艰辛。三月七号，在上海同学们的帮助下，成功放生了两千条鱼。并且在师兄们的助念帮助下，一个月的时间收送了七十多张小房子。之后我去医院做了检查，当大夫告诉我说一切正常的时候，眼泪再也忍不住了。这泪水包含了当初知道自己得了癌症。却一直压抑自己，不敢去想的那种对结束生命的恐惧，以及到后来接受了癌症的现实，并努力调整乐观心态去面对现实的心理历程，还有那些没日没夜练小房子的日子所付出的艰辛，在这短短的三十天里。让我体会到了一个被判死刑的人又重获新生的悲喜交加的感受。感恩南无大慈大悲救苦救难观世音菩萨，感恩大慈大悲卢君宏恩师，感恩师兄们在短短的三十天。我自己亲身见证了心灵法门，许愿、念经、放生是有多么的灵验，并且自从我念经之后，我的头发不再大把大把的掉了，几年前的一次崴脚留下的疼痛的后遗症也消失了。三月二十二号在家上相识，看到了观世音菩萨。当时跪在佛台前的我，哭得一塌糊涂。脑子里浮现了师父在一次法会上说过的一句话：“告诉那些还不相信的人们，菩萨真的在的。”五月二十四号。在众多师兄的帮助下，我中国的妈妈设立的佛台，兑现了当初如果我病好了，他就改信观世音菩萨的承诺。我曾经因受感情的伤害，两年内自杀了四次，也许是老天的眷顾，都未遂。并且当时无论做什么事情都不顺利，处处犯难，处处遇坎后来又得了癌症，内心无比的怨与恨。自从我与心灵法门结缘之后，我知道了这些都是因果，是我前生造的因，今世我就要承受这样的果报。自从我好好念经。好好忏悔，我的一切都在变好，我感受到了南无观世音菩萨的慈悲，真正感受到了幸福。如果不是南无观世音菩萨慈悲救度与加持，如果不是卢君红恩师慈悲救度与加持，或许我的人生就终止在了39岁这一年。所以，只要我活着，就要把心灵法门，把观世音菩萨给予我的幸福传递给更多的人们。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩龙天护法菩萨摩诃萨。感恩无缘打慈，同体大悲的卢君红恩师
1: ，感谢大家。
0: 下面让我们有请来自上海的陈月小同修，与我们分享他的学佛感悟。三年前，陈月身患重症急性脑积水炎，他通过心灵法门起死回生的势力震撼牵动了无数佛友的心。今天他现身说法，再次向世人证明心灵法门的殊胜灵验，让我们掌声欢迎。
4: 感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩无我利他卢俊宏台长伯伯，感恩十方诸佛菩萨。大家好，我是来自上海的陈悦，今年15岁。不知大家是否记得，三年前我和妈妈也曾站在台长伯伯的法台上现身说法。那是2012年的夏天，一场突如其来的发烧让我得了重症急性脑脊髓炎。那是全世界救治率极低的重症，即使救活也会有很多后遗症。当时医生就下了病危通知书。非常幸运，妈妈学佛十多年，那个时候虽然还没有开始修，但已开始接触心灵法门了。当所有的其他求助途径都没有希望的情况下。妈妈身边修心灵法门的朋友们没有放弃，鼓励她按照卢台长伯伯传授的观世音菩萨的方法来救我。当时的情况非常紧急，我已经昏迷，而且没有自主呼吸了。医院给我做了两次血透、气管切开等一切手段都没有把我唤醒，只能通知妈妈在医院等候，不能离开。当时妈妈表现得非常勇敢。坚强，毫不犹豫地用心灵法门的三大法宝——念经、许愿、放生来救我。在台上伯伯指点下，妈妈跪在医院的走廊发了三个大愿：一是终身吃素，二是放生十万条鱼，三是发愿等我病好了，一定要有我们的亲身经历来度更多的人。此生愿做观世音菩萨的千手千眼，弘法度人。妈妈告诉我，在我最危险的那些天，心灵法门同修们轮流在她身边陪同，有的帮忙打通看图腾电话问台长，有的帮助放生印书发书，有的帮忙念小房子动员大家结缘，有的帮忙记住整个救助过程。全世界有很多素不相识的同修向我们伸出了援助之手。今天我能够健康的站在这里。请允许我向大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨、无我利他敬爱的台长伯伯、向我亲爱的妈妈、向曾经帮助过我们的同修，深深的感恩。转眼，这件事情已经过去三年了。下面，请允许我和大家分享一下这三年里我学佛念经的一些感悟。首先是身体上的变化，大家看。我现在已经是身高一米八的健康小伙子了。以前我特别容易感冒、发烧、咳嗽，尤其到了冬天，几乎一个月一次。上次患病康复以后，我谨记台长伯伯的教诲，每天一直坚持自己念经。现在我连感冒也只有过一次。最为神奇的是，我刚病好入学不久，学校100多位学生感染了诺瓦克病毒。学校也停课三天，我们班只有四位同学没有被感染。按理，我当时的身体还是比较虚弱的，抵抗力很差。妈妈非常担心，然而我非常幸运，没有被感染到。我想，这一定是观世音菩萨妈妈的加持，感恩大慈大悲的观世音菩萨。通过念经，我的性格也改变了很多，变得不那么争强好胜了。以前如果老师批评我，或者同学和我意见不同，我很容易觉得委屈，起嗔恨心。但是经常跟妈妈听录音，现在我越来越想得通。台长伯伯说过，这个世界一切都是因果，没有对错，要多看自己的缺点，改掉习气，这才是正确的态度。现在我和同学们相处得非常好，学校里还有不少老师也是我们的同修。这三年来，与遇到很多类似经历的同修，通过见面、打电话等方式跟我们征询如何在遇到救助时有效救助。在这里，妈妈和我借由这次分享，总结一下我们遇到的问题和需要有的心态，希望能够让有缘人受益。首先，过大节的时候是大小孽障一起爆发的。我生病的时候，妈妈在拼命的给我念经、放生、做功德，但是家人不是很相信。难免会有很多口角和阻碍。幸亏的时候，妈妈的决心很大，她知道要救我，就是对观世音菩萨、对卢俊洪伯伯有信心，所以我很幸运。妈妈完全如理如法的去实施了，我才有了今天。第二，求助成功的资粮来源自于平时的修行积累。我们每个人都不能选择自己的前世。所以，即使修了，也不等于会没有劫难。妈妈其实，在接触心灵法门之前，也修佛十多年了。说来惭愧，虽然会念不少经文，有不少师父，但是自己本身没有好好修。但修庙供养出家师父的功德，一直在参与的。我们觉得，正是因为这些功德的积累，我们才在最危险的时候遇到很多助缘，改变了命运。台上爷爷说过，菩萨也不能动因果。如果我们没有在过去做这些功德，恐怕大劫难来的时候只能听天由命了。去年，妈妈在香港法会做了一次义工，回来跟我分享，法会上很多世界各地的同修认出了她，素不相识的人们都很关心我的恢复状况，大家亲如家人，嘘寒问暖。很多家有病患的同修都来咨询我妈妈。今年四月，我第一次分享了我三年来学佛的一点感悟。很多同修的叔叔阿姨听了当场就哭了。我一边分享，一边往事又一幕幕的回浮现在脑海，心里充满了无限的感恩之情。很多同修阿姨们都给妈妈发来表等信，表扬我，鼓励我。在法会上，在平时生活中，妈妈和我都想要把自己的情况跟大家分享一下，希望更多的人可以看到，可以受益，如同大当初大家无私帮助我们时候那样。我们也希望用自己的故事去帮到更多需要帮助的人们，所以，我们来到这里，再一次跟大家分享和汇报我们的近况。我会跟随观世音菩萨妈妈，跟随卢俊红伯伯，跟随同修叔叔阿姨的步伐，用心的保护、培育和守护好自己的慧命。长大后，愿做观世音菩萨的千手千眼，弘法度人。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩无我利他卢俊红台长伯伯，感恩十方诸佛菩萨
0: 。下面让我们有请来自吉林的少敏同修与我们分享。身患罕见皮肤病、痛不欲生、求医问药无果的邵同修，遇到心灵法门之后，仅仅半年时间，皮肤病神奇痊愈，创造医学奇迹，让我们掌声欢迎。
1: 达摩大慈大悲，救苦救难，广大灵感观世音菩萨，感恩十方一切诸佛菩萨，感恩龙天护法，感恩大慈大悲、舍命无我、利他的恩师。卢军红台长，我分享的题目是“绝症不绝”。各位法师、各位同修、各位朋友，大家好，我叫邵敏。来自吉林省长春市，今年三十岁。此时此刻，我怀着万分感恩的心情来分享我的亲身经历。我曾是一名长脂脓疱型牛皮癣患者，此病得病率。万分之一，被医学界称之为“不死的癌症”。2 0 1 1年10月，就是这样的不幸降临到我的身上。我的头、臂、手、肘、腿、脚，几乎是全身长满了脓包，痛痒难耐。彻夜难眠，指甲增厚损坏，指骨架变形，行走、触摸十分困难，生活接近无法自理的状态。这种日子折磨的我痛不欲生，我在这几乎不能自理的生活中挣扎着，呻吟着。而那时，我刚刚二十五岁，结婚不到一年，美丽的人生才刚刚起步。怀着对健康生命的渴求，对美好生活的渴望，我开始了东奔西跑，四处求医问药。我去过。长春及其他城市十一家最权威的医院拜访了数名最有名气的医生，花了近五万多元钱。然而历时三年的奔波，最终的结果是，该病目前在世界上。没有治愈的案例，我的病不发展就很好了，并且还告诉我一件最令我痛心的一件事：为避免遗传，我不能怀孕，不能生孩子。那段时日的煎熬。让我感受到什么是活在人间受地狱之苦，肉体上的病情持续加重，每况愈下，精神上终日以泪洗面，叫天不应，叫地不灵。于是我开始怨天、怨地、怨命运、怨老天不公、不长眼呐、啊！在这生不如死之中，在这万般无奈之下，我绝望了，我准备结束生命。可一想到慈祥的妈妈，我还没有尽孝啊；一想到年迈的爸爸，我还没有报恩；一想到疼爱我的丈夫，我还有对他的不舍和辜负；一想到我这么年轻，真想留下生命。去完成这些心愿呢、啊？我不甘心，我不情愿，求医不成，我又想到了求仙。于是我走上了求仙问卜的路，抱着绝望中的一线希望。我找到了有道行的大仙，问卜求药，结局是无药可医，无药可求，无可救药，无可救药啊！看到我绝望的眼神，大仙说：“你去上网查一查，找个叫卢君红的人吧，也许他能救你。”感恩大慈大悲的观世音菩萨妈妈，让我就这样。找到了恩师卢军红台长，让我就这样在生命遭受如此大劫难之时，抓住了救命的稻草。我如饥似渴地读着卢台长的博客。天破晓了。我灰暗的心也照进了光明。从那时起，我的心被彻底照亮。我开始按照心灵法门恩师所传授的念经、许愿、放生三大法宝来做，每天用心做功课。一边真心忏悔罪业，一边拼命念诵小房子，尽可能多放生、许愿，病好后现身说法，同时配合中医治疗。一个月，仅仅一个月。双手、双脚指甲里面的脓消了，指甲不再肿胀了。念经、许愿、放生，真的是太灵验了。接下来是我新的指甲开始缓慢长出。病情一天比一天见好，我十分兴奋，逢人就说我学佛以后病见好了，心中充满了无限感恩，感恩菩萨妈妈不离不弃，感恩心灵法门修学方法的真实不虚。短短不到半年的时间，在我念诵了三百多张小房子，放生了八百多条鱼之后，折磨我三年之久，花掉我五万多元钱，险些让我因此殒命的疾病——长指脓疱型牛皮癣，奇迹般痊愈了。神奇呀、啊，激动啊，感恩啊！感恩我可爱的菩萨妈妈，感恩我敬爱的恩师卢君红师傅，痛定思痛。我彻彻底底相信了因果，我的劫难不怨天不由人。想当年，我因不懂因果，犯下嗔恨婆婆堕胎、杀死蚂蚁等小生命，酷爱吃海鲜，嗔恨心极重，从事酒行业工作。我以此为乐，等一等。现在想起来，这些过错无一遗漏的种下了恶因，直至果报现前，让我承受。因果报应，真是丝毫不爽。不是不报，时辰未到。时辰一到。一切全报，这个让我痛不欲生的病，却成了救我慧命的机缘。感恩一切，包括病魔，包括劫难。正如恩师所教导，感恩一切逆境带给我的。上元，每天我都怀着一颗感恩的心修心念经，快乐无比。我真的重生了，重新拥有了健康和幸福。现在的我身体健康，积极乐观。我发愿终生吃素。一辈子修心念经，随时度人，时刻守戒，把弘扬佛法作为我的事业。这一生，我跟定观世音菩萨妈妈，跟定恩师卢居宏台长，我要把这一喜讯。告诉我所有的亲朋好友，告诉大家，因为我知道，生命健康、生活美好、平平安安，是我们每个人的渴望。而这也正是安师卢军宏台长所传授的人间佛法、心灵法门，能真真切切带给我们每个人。实实在在的快乐和幸福啊！让我们每个人都能心情好、身体好、生活好、家庭好、工作好、学习好。为此，我真诚的邀请您。一起来吧，念经许愿放生，一起来吧，听佛言佛语佛智慧，一起来吧，听正修正念正能量，朋友别犹豫了。误了您的健康，朋友别怀疑了；误了您的美好，朋友别错过了；误了您的前程，朋友别耽搁了；误了您的慧命，一起来吧！让我们走进观世音菩萨的心灵法门，一起来吧！让菩萨的佛光照耀我们的心田，一起来吧！让菩萨的甘露洗涤我们的身心，一起来吧！让恩师的智慧帮我们破迷开悟。一起来吧，让全世界的有缘众生感受慈悲，离苦得乐。在此千言万语无法表达我的感恩之情。再一次感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。十方一切诸佛菩萨，感恩龙天护法，感恩大慈大悲、舍命无我、利他的恩师卢君鸿师傅。感恩大家。下面
0: 让我们有请来自深圳的傅钟馗同修与我们分享：事业受挫、婚姻濒临破裂、几近家破人亡的傅钟修、傅同修，通过学习心灵法门，全家重获新生。现在家庭和睦，身体健康，全家学佛法喜充满，让我们掌声欢迎
5: 。学佛改变命运，心灵法门。拯救我们全家！感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世诸佛菩萨、龙天护法金刚菩萨，感恩恩师陆军红台长。我叫付宗奎，今年四十八岁。来自于深圳，今天有幸跟大家分享我的学佛体会。往事不堪回首，我是85年入伍的深圳特区军人，曾经在首长身边做过警卫员，自以为见过一些世面。94年南下深圳。在一家大型的日资企业里，主管采购系统十三年，期间自己一边打工，一边与朋友合资开公司，做起了生意。在九六年之前，已经坐拥几百万身家。当时的我，业障深重，年少轻狂。几乎天天过着醉生梦死、纸醉金迷的糜烂生活。2011年，我43岁那年，我的业障总爆发了。那年正值我小女儿在香港出生，家里家外缺少人照料，我的生意也从顶峰快速下滑。炒股和黄金期货亏损几百万，灰灰烟灭。太太也终于被我折腾的倒下了，从此落下了严重的产后抑郁症，通宵不能安睡，最后发展到几乎整天疑神疑鬼，一动手就抄家伙，一吵架就想死，一激动。就晕倒，最严重之时，我太太割过脉，跳过楼，我自己也撞过墙，撞过车。什么家庭，什么儿女，什么房子、车子、肠子，一切的一切，在理智丧失之时，真的都是梦幻泡影，人间炼狱。莫不如是啊！许是命不该绝。正当我们一家人对人生、对婚姻失去希望和信心的时候， 2 0 1 3年6月，在同学群里，得遇30年久未摸面的初中同学，宁夏的别师兄。是他向我介绍了卢俊峰台长心灵法门的妙法。当我按照师傅的指引念到200多张小房子，并为我的太太念到100多张小房子后，我的情况开始有了好转。我的太太从开始造口业完全不能接受。到全力支持我，到后来他自己同我一道花院吃素、念经、许愿、放生，并非常精进的与我一道参加各种共修。终于，我在一年后如愿的在香港正式拜师太太。也在念诵了几百张小房子后，于今年元月在马来西亚槟城法会顺利拜师。连我四岁的小女儿和十七岁读高中的女儿都会念《心经》大悲咒，与七十七岁的老爸老妈在我们的影响之下，也专门在老家设了佛台，请了观世音菩萨。并情念观世音菩萨圣号了。老家、新家，家家檀香缭绕，莲花朵朵，华喜充满。事业上，以前的我是什么钱都敢赚，为了业绩可以陪吃陪喝陪玩，无所不用。现在不如你。不如花的钱再好赚，也绝不动心。以前赚一百，可能七十到八十被应酬掉了。现在每个月的所有收入，除去了家庭的必要开支外，首先考虑的是如何帮助更有需要的人，做更多的功德。虽然现在钱赚少了，但是家庭更和美，心情更愉悦，身体上，从前的我属于三高人群，高血压、高血脂、高血糖，连去医院献血都不用，说我的血太稠。我休息心灵法门不到一年。我的身体就完全恢复正常了。现在的我，血压平稳，血脂、血糖完全正常。从前的我，时间都荒废在茶馆、酒店，白天睡觉，晚上活跃。现在学佛后，我每天只睡五个多小时，但精气神十足。从前，太太有非常严重的颈椎病和肠胃病，每天晚上都睡不好。天气一冷就患病，冬天连湖北老家都不敢回，一回就冷的患病。现在学佛经济，睡眠好，夫妻俩一起相互促进，精进学佛，积功累德。想一想，如果没有观世音菩萨。没有师傅，没有心灵法门，我们这个家早就家破人亡、妻离子散了。至诚顶礼感恩观世音菩萨妈妈，感恩恩师卢君峰台长，没有嫌弃这么深重业障的孩子，在末法时期带给我们这么好的宵夜改命的心灵法门。用妙法改变了我们的家庭，改变了我及全球与千万信众的命运。在这里，我要大声疾呼：还没有找到妙法的家人们，赶快跟上观世音菩萨的法船啊！跟着师傅，以后回到天上，回到观世音菩萨妈妈的家吧！末法时期，时不我待，赶快修心学佛，拿起许愿、念经、放生的三大法宝，自度度人吧。要知道，万般带不走，只有业随身啊。唯有真修实修，方可得度啊。心灵法门，真实不虚，菩萨。真的在啊！弟子傅钟馗自诚花月，终身持全素，永远不再吃海鲜活物，不杀生，多放生，多做功德，并誓愿用我余生，永远追随观世音菩萨妈妈和师父陆军红台长，修心学佛，弘扬心理法门，竭尽所能现身说法。救度众生，一门精进，一世修成，永断轮回，永不停歇，永不退转，永远不变，永生永世要永远做观世音菩萨妈妈的千手千眼，至诚顶礼感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨。至诚顶礼感恩恩师陆军红台长摩诃萨，至诚顶礼感恩十方三世诸佛菩萨、龙天护法、金刚菩萨摩诃萨，感恩各位法师、各位同修家人听闻我的分享，感恩大家，感恩。
1: Thank you
3: 。下面让我们欢迎来自
0: 湖北的丁小芳同修与我们分享：早产的孙子患有多发性疾病，被多家医院判定为病危，拒绝接收。通过心灵法门三大法宝，孙子奇迹生还，观世音菩萨有求必应，让我们掌声欢迎。
6: 感恩那么大慈大悲、救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩尊敬的卢俊红台长，感恩诸位佛友给我机会分享菩萨救我升职的真实事例。2013年5月四号，我在公园散步，遇见胡继峰师兄，他给我介绍了在露台长看图腾的视频，我觉得很神奇。第二天我就开始联系、年轻、建小房子了。二零一三年五月十二日，我如期怀孕三十二周，在市妇幼保健医院顺产一个早产儿，身上的体重才十斤三两，被放进医院保暖箱。第三天，妇幼医院下达了病危通知书，全家、全家人赶到妇幼医院，医生告诉我们。因日病情严重，医院无法医治，要我们立即转院。我们急忙将小孩转到荆门市人民医院，医生说小孩子太小，要住院观察。后来发现小孩不能排便，不能排大便，分便成口鼻溢出。住院期间还出现过数次呼吸暂停。本院后的第二天，医院下达了病危通知书。医院诊断：小花道畸形、新生儿坏死性小肠结肠炎、脑内出血、低蛋白血症、新生儿缺血性脑病。从5月16日到20日，我们每天都接到远方的下远方下达的病危通知书，医院放弃治疗，令我们全家痛苦万分，只好抱小孩回家，全家人在一起抱头痛哭。5月2十一号。见病孩还有一口气，我们抱住一丝希望，又把孩子带到武汉妇幼医儿童医院住院诊断：重度营养不良、消化道穿孔、新生儿血性血血性脑病、弥散性血管内凝血。住院才一天，武汉妇幼保健医院建议就建议我们放弃治疗。此时婴儿的体重由出生时的四斤三两下降到三斤十两，医生说小孩肌体质太差，不能做手术。如果手术，第一下不了手术台，第二就算做手术能活下来，也可能终身残废，学要做几次大手术，你家也得倾家荡产，还有可能人财两空。医生说根本不可能治好，你们放弃治疗吧。出院诊断：消化道穿孔的腹膜炎、腹腔积液、消化道畸形、脓毒症、左肾积水、肾功能不全、先天性心,心脏病。医生还说，这个孩子倒不了家，可能就没了。建议输氧气，我们只好同意院方的建议，带着路上带着氧气袋抱孩子回家，全家人痛哭流涕。几次住院，花费了几万元，三家医院都让我们放弃治疗。万般无奈，我们把孙子带到乡下，给病危的孙，给病危的孙子准备了小管材。第二天，看小孙子的肚子长得很大，第三天肚子全硬了。记得我天天给胡师兄打电话，他叫我不要放弃救助小孩，诚心诚意的求关心菩萨。我每天求关心菩萨救我的孙子。坚持练精练小房子，在抢救的几天没有用,用于任何药物，第七天，奇迹出现了，小孩能拉一点墨绿色的粪便。我心里很清楚，这是关心菩萨妈妈这就我的孙子。当时，我先生就赶快打电话联系市人民医院，要求住院，医生仍然拒绝收治。我先生马上又联系了师傅有，可是到了医院，医生说病孩子头部有三条大很快，脸上一点血丝都没有，指甲全是紫色，师傅有也拒绝收治。我们说不管什么情况都不会找医院的麻烦，我家给小孩的观察都准备好了，如果出现什么意外情况，绝不管你们医院，医院就是才同意给我孙子输一次营养液。输以,以后，我们就失望地抱着孩子离开医院。这次把孩子带到乡下老家，这时孩子的生殖器肿得发亮了，腹部也肿得很大。我天天求关心菩萨妈妈保佑，让我的小孙子少受苦痛折磨了。我给孩子念经，许愿每个月吃二十七天素，奇迹再一次出现了，在没有用任何药物的情况下。回乡下老家的第三天，小孩的生殖器消肿了，腹部也一天比一天好转，还能排一点点大便了。我心里十分感恩，关心菩萨妈妈。后来甚至开始慢慢进食，也能正常排便了，一天天好了起来。我常给别人讲，是关心菩萨救了我孙子的命，是陆台长的心灵法门救了我孙子的命。我的孙子现在都两周岁了。末法世界，我们能入到如此殊生的法门，能遇上舍命弘法的卢团长，是我正是我们的大心。我今生一定跟随卢团长弘扬佛法，修心修行，一定结扎修证，一定脱离六道轮回，回到观世音菩萨的身边，在日常生活中发大菩提心，多更多有缘众生，生命不息，念经不止，做观世音菩萨的千手千眼。真心之念，一门精进，永不退转。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨。感恩十方诸佛菩萨摩诃萨。感恩龙天护法菩萨摩诃萨。感恩恩师卢九功德长。感恩各位师兄。继续大家。